0: Arrepentirás, canta Shedet, en la noche de FM La Patriada. Y les decíamos, ya pasó Luquita Pino. Y todas las noches, todos los miércoles, en realidad, cada vez que vimos acá a FM La Patriada a compartir este confuso episodio con todos ustedes, nos hacemos un lugar, Leiversaria, para. Eh, ...analizar un poco las ficciones que nos fueron criando... ...las ficciones que fueron construyendo en nosotros eh, ...diferentes conceptos, de los vínculos, de las relaciones... Eh, ...y hoy me parece que fuimos un poquito más allá... ...no solo en el tiempo, sino también... ...en la profundidad de lo que vamos a hablar, ¿no?
1: Sí, en la historia. En, en la, la historia, historia directamente. Sí, en la historia di directamente. Viajar en el tiempo significa irnos a 1986... ...yo tenía siete años.
0: ¿Siete años tenías? Siete
1: años. Y me acordé, sí. justamente... Que en las tardes, nosotros vivíamos con mi abuela materna, uh -huh. eh, y mi abuela era muy novelera, muy ¡Ay, ah, me
0: encanta! Muy.
1: Entonces, nada, me decía, vamos a ver la novela, sí, obvio, abuela, decía yo. Nos íbamos a la habitación de ella y mirábamos la novela. En ese momento, la novela que estaba en el aire era Venganza de Mujer.
0: Venganza de Mujer.
1: Venganza de Mujer.
0: Me hace acordar el nombre a una que está ahora en Telefe. Eh, ¿Cuál
1: es? Pará
0: Me sale dolor de mujer, pero algo así se llama Ay, Algo de mujer pero
1: No, no es sigo una, las novelas ahora No, pero...
0: es, no yo porque <risa> eh, veo Masterchef ah, bueno. eh, y,
1: <risa> Pero antes está la del médico, ¿o no?
0: Ah, puede ser que ah, sí, la hayan sí, cambiado sí, sí, hace, hace unas semanas que no lo veo ah. Pero antes había una de una
1: mujer que la pasaba re mal Bueno, pasaba más o menos
0: Te digo, ah, ¿sí? Vení
1: y hace 30 años la venimos pasando ah, muy mal Ah, ok, la idea sí. es
0: seguir viendo a una mujer sufrir
1: Sí, sí, sí Pero vamos a hacer un poquito de historia a Como ver. para más o menos Ubicamos. ponerlos en tema sí. Ustedes que no habían nacido <ríe> Les cuento, en 1986 Estaba el presidente Raúl Alfonsín Sí. Sí. Fue el año del mundial Donde Argentina sale campeón contra México ¿sí? sí y estaba Diego como figura principal Diego, Diego Armando el queridísimo Diego Armando Maradona estábamos a tres años de salir de la dictadura o sea ustedes calculen que Alfonsín asume en el 83 claro y en materia de digamos de, de, de derechos y de medios todavía estaba en vigencia la ley que se había promulgado que era la ley 22.285 de la dictadura militar sí, sí sí que
0: era terrible
1: era terrible eh, esa ley Básicamente Lo que, lo que decía Digamos de, de los medios Y demás lo, lo, lo que querían Era cuidar La infiltración De ideas marxistas uh -huh. De ideas peronistas Y la participación De las mujeres Ah
0: ¿Directamente lo ponían?
1: En... Directamente
0: ¿Lo decían en el texto? <risa> sí Posta No sabía ese dato Sí
1: Bueno eh, A ver para, para poder ubicarnos
0: Para <risa> <risa> no, no, hace como para... si no sucede ¿no? Nunca estoy sí. entrando Al éter de Femera Patriada.
1: <risa> para, para poner un poco En contexto eh, en esa época estaban programas como por ejemplo Utilísima Mujer Sí En donde lo que se quería asegurar con esos programas era que la mujer estuviera en la casa viendo ese tipo de programas que básicamente apuntaban a que la mujer aprendiera a cocinar
0: Claro Sí, ¿Eh? sí co Como que la escuela de ser mujer era la televisión argentina Era
1: Ser ama de casa y eh, Estar ahí aprendiendo claro, a cocinar para a los chicos las tareas de cuidado etcétera, etcétera, etcétera A partir de los 80 igualmente empezaron como a surgir medios alternativos obviamente con poca fuerza Claro. Eh, pero empezaron como a, a surgir Varios medios alternativos Y un poco lo que pasó con los grandes medios Es que empezaron a transar con los sectores privados ¿Por qué? Porque querían buscar Guita, uh -huh. publicidad
0: básicamente Entonces
1: lo que apuntaban era a que Las mujeres sean Como consumidoras por excelencia Ya que estaban en la casa Todas las publicidades apuntaban justamente a, esa, a ese estereotipo de mujer consumidora y básicamente las publicidades que todavía hoy tenemos, algunas publicidades así con ese tipo de estereotipos de mujeres que se van rompiendo de a poco, eh, mostraban a una mujer ama de casa, al cuidado de los chicos y bastante como sumisa, ¿sí? sí. Esa era la imagen. Uh -huh. Bueno, yo, digamos, básicamente me, me, me fui a esta historia porque la construcción de los personajes es Archi -contra estereotipado, O sea, estamos hablando de estereotipos, pero esto se fue al carajo.
0: Básicamente. <risa> una biblia del estereotipo. Una
1: biblia del estereotipo, sí. Les cuento un poco eh, cómo eran los personajes. Dale. La perso el personaje principal que hacía Luisa Culioc se llamaba Nemesis Paiva.
0: Ok. Alto nombre. Bueno. Al
1: alto nombre.
0: Nemesis Paiva. Nemesis,
1: que sí. es venganza, castigo. O sea, ya tenía como tú una sí, impronta sí, una ese carga. nombre. Una carga. importante. Bueno, era un adolescente, interpretaba a un adolescente que era correntina y era analfabeta. Ok Sí El galán de esa novela Era Raúl Taibo Sí que El nombre era Juan Ignacio Luzardo Ok Hacía que tenía 23 años, obviamente que los actores eran mucho más grandes, sí, pero, sí, pero, pero claramente interpretaban a esa edad, porque aparte lo decían en la novela para que quede claro esa edad. <risa> eh, tenía 23 años recién recibido de contador y por supuesto Ay, era.
0: ¡Ay! El sueño de la abuela. Pero
1: claro, y era muy rico. Y obvio. Tenía estancias, tenía campos. Bueno, bueno
0: ese estereotipo que es el que Bueno, podemos decir que viene de antes también y que se sigue sosteniendo hasta ahora. Sí, ¿no? claro. la, la gran muñeca brava.
1: Tal cual. Sí, <risa> sí. Bueno, por eso te digo que. A ver. Yo me remonto hace más de 30 años atrás, pero todavía se siguen sosteniendo hasta hace muy poco este tipo de figuras. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, la cuestión es que la construcción del personaje de, de Taibo, como les decía, es como bastante actual. Y lo digo en función de varios casos que nos hemos enterado sobre fiestas que se han hecho y que no terminaron muy bien. Escuchemos el primer audio para entender más o menos cómo era este muchacho.
0: A ver... Voy a tratar de salvar algo de ese desastre. Bueno, yo voy a tratar de hacer una farra en ese desastre. Vos lo que querés es armar una de las tuyas. ¿Qué? Sí, tengo derecho. ¿A qué? ¿A ¿Hacer escándalo? Bueno, mira, papá, en todo caso lo hago lejos. Te llevas a tus amigos y alguna de tus amiguitas, ¿no es cierto? Eso nunca debe faltar. ¿Se lo dijiste a tu novia? Ah, viejo, no seas antiguo, querés. ¿Pero se lo dijiste? No, no se lo dije. Y esa también, esa, esa lógica que le pasó a muchos, creo que hasta el día de hoy, a ficciones argentinas, que es el actor argentino exagerando el acento argentino.
1: Claro. Pero, pero pa... papá. Es como, un porteño, la... un porteñazo, sí, ¿verdad? Sí,
0: aflojale <risa> <mamá. No. risa>
1: Tremendo. Bueno, el padre, obviamente, un conservador y dueño de las estancias y del campo, lo que quería ahí Juan Ignacio Luzardo, el personaje, era hacer una fiesta porque se había recibido de contador en esa estancia, en los campos. Ok. Sí, pero... Avanzando un poco en la historia, y no, no quiero, digamos, ir a, a, al tema principal de, de, de esta historia sin antes escuchar cómo fue... El encuentro que tuvo Juan Ignacio Luzardo con Némesis en el momento en que él llega a la estancia. Sí.
0: Sí, sí. sí el, el momento también clave en, en toda novela, que es la primera vez que se cruzan tal cual. las dos pasiones de la novela. Sí, la, la el hombre y la mujer.
1: Tal cual. La primera vez que se ven, sí. ella.
0: Estoy, estoy, perdón, estoy fascinada. Estoy muy ansioso de escuchar la música que hayan puesto en ese en ese encuentro.
1: No, pero es muy 80. ¿no? Y de hecho, <risa> la música, bueno, ahora, ahora vamos a hablar del tema también, porque sí, lo, sí. Lo, lo resalto porque es terrible. Bueno. Si quieren escuchamos el audio en donde se conocen
0: ah, sí se conocían, en venganza de mujer
1: ¡El demonio! Sí,
0: sí, que bajé a la tierra a buscar a alguien como vos
1: Yo no hice nada, señor, nada, nada, nada Ah, no
0: hiciste nada, no. y ser tan linda
1: No, yo no soy linda
0: ¿Y ser tan joven?
1: Yo tengo 17 años
0: y tener un cuerpito tan precioso. Estoy flaca, dice mi madrina. No, a mí me gustan así.
1: No, señor, yo vine porque nosotros...
0: Sí, ya sé a qué viniste. Viniste a robarlos.
1: Tremendo, bueno, a ver. Yo esperaba como un <risas> encuentro
0: reamoroso. No, un, a ver. Un, algo que se le cayó los... No sé viste la tibia, se le caen los libros y el otro va y lo recoge y se mira.
1: No, no, no. A ver, Demesis vivía en un rancho cerca de la estancia, ¿sí? sí. Vivía con su madrina. Eh, el personaje interpretado por seria Juárez, que la verdad que la rompió. Todos los actores muy, muy bien construidos y... Eh, por la historia de la ficción muy difíciles también esos personajes de construir sí. eh, entonces como vivían en el rancho cerca de la estancia de la única forma que se ganaba la vida era limpiando claro. el casco de la, de la estancia Nemesis había ido a limpiar entonces cuando él llega a ese lugar la vea dentro de la casa sin saber que estaban limpiando la estancia y la trata de chorra.
0: Claro. Sí, sí, sí. vino sí. una negra o sea, en su mansión y claro. le dijo chorra.
1: Claro. Acá, además de la paja por excelencia de él, ¿no? Sí, Digamos, sí. Claramente. Sí, 17
0: eh... años, cuerpito. 17 años. Bueno, cuerpito, Ay. tan linda.
1: Bueno. Oh. Eh, y aparte un violento, ¿no? Bueno. Eh, pero más allá de eso, digo, me preguntaba cuando yo los escuchaba, porque además cuesta mucho eh, encontrar los capítulos completos porque es una novela de hace bastante tiempo. Claro. Eh, ¿Qué pasa hoy con esto, ¿no? con estos sesgos? Con alguien que viene del interior y que, que está limpiando tu casa. Digo, hoy siguen vigentes estos sesgos en, en, en gran parte de la sociedad que quizás tiene por ahí un pasar económico mucho mejor. Uh -huh. eh, entonces hay como una cuestión clasista que también muestra la novela. Está y Recontra bien representada.
0: Sí, pienso, bueno, la, la idea de... A ver, me acuerdo de un de, de un episodio de Cualca en el que la en el que la la, 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 la mucama, la chica que limpia sí. no sé cómo llamar estaba vestida de mucama eh, le iba a pedir eh, dinero que la pase en blanco y la <risa> tipo no le daba bola, después le tiene un spray en los ojos <risa> y, el, y el, el el padre de familia dice, ¿qué pasó? No sé, me quiso robar, creo, ¿no? Era como, eh, había algo también, muy de, eh, siento que era muy 90, eso también como que sí. la que viene a la que limpia, falta algo y se lo robó la que limpia ¿no? Sí. Porque es como tener un intruso además en tu casa. ¿no? Un intruso
1: en tu casa y, y que a ver, no nos olvidemos de esto esto, ¿no? Es alguien que está haciendo una tarea que vos no bueno, la estás haciendo, sí. y que es básicamente, y hablando mal y pronto, limpiar tu mierda. Sí, obvio. Digo, eh, y lo primero en todos que, los
0: niveles de la mierda. Además. Claro,
1: claro, tal cual. Y lo primero que uno hace, por eso digo que ¿qué nos pasa hoy con esto, ¿no? Cuando te falta algo en tu casa y vos estás, digamos, eh, en una situación en la que viene alguien a limpiar tu casa, lo primero que pensás es, chau, me afanó. ¿no? Digo, hay un estereotipo sí. como súper marcado en El... nosotros.
0: El Otro día escuchaba, perdón, en un programa de radio en cual era eh, como confesiones la consigna y era un pibe que dice: había hecho, no, me per perdí una campera de la concha de que me habían comprado eh, y justo rajaron a la que limpiaba en casa porque parece que se afanó algo y yo dije que se la afanó ella la campera no. Entonces la duda era si, si en realidad eso que se había afanado era verdad porque no era otro millonario echándole la culpa a la tipa que limpia.
1: Claro. Bueno, por eso te digo que es como súper vigente. Es terrible esto. Yo estoy hablando de una novela de hace más de 30 años. ¿eh? Sí, sí. Eh, por eso eh, me, me llamó mucho la atención. Pero esto no queda acá. Porque yo les había dicho que la historia es pesada. La sí. historia que muestra esta novela. ¿Qué pasa? Juan Ignacio hace la fiesta en la estancia. Invita a sus tres mejores amigos. Ok. Sus tres mejores amigos. Uno... Había estudiado para ser cura y había dejado la carrera de seminarista para poder casarse con la hermana de Taibo, sí. El otro era un político, digamos, estaba haciendo una carrera de político y el otro era militar. O sea, okay. Los amigos eran hermosos.
0: Sí, sí, glotarios.
1: No, no, hermosos. Y hacen la fiesta, se emborrachan y cuando salen del campo se encuentran con Némesis. Ay. Bueno, pues... eh, el resultado de esto es una violación en manada.
0: Sí. En Televisión Argentina, es, vos con es, siete años es, mirándolo yo, con tu abuela. Claro.
1: Pintó. Pintó.
0: Viendo algo con la abuela Violación.
1: Sí, vamos, en querida, manada. vamos a ver la novela y bueno, pintó eso. No, a Némesis le pasó eso que claramente yo no entendía. Televisión abierta. Sí, sí. ¿No? Canal 9, Canal, canal de la Palancia. Sí. Bien. Eh, el resultado número dos de esto es que ella queda embarazada. Queda embarazada y decide tener a ese bebé. Porque en realidad, más que decidir, no había otra opción. Easy. Sí, entonces también ahí nos muestra un poco un clima de época. Eh, en, en el año 86 recién se estaba debatiendo la ley del divorcio. O sea, mirá, wow. mirá, claro, el contexto en el que estábamos era como también muy heavy, ¿sí? Y había todo un concepto instalado de familia. Eh, esto que veníamos hablando de, de los programas anteriores De la familia tradicional, heteronormativa Mamá, papá, hijo biológico Que no se podía romper bajo ningún punto de vista
0: Hijo contador además
1: Claro, hijo contador bueno, eh, acá nos topamos con algo también que tiene que ver con la cultura de la violación Y un poco, eh, esto es lo que también sigue vigente en un montón de comportamientos ¿no? Eh, creo que cuando les había mencionado en, en nuestras reuniones previas a este programa Sobre qué iba a hablar eh, Vos me lo habías mencionado también La cuestión del porno, ¿no? cómo se uh -huh. instala eh, Por eso digo que la novela sigue vigente Más allá de, de, de lo que fue, que fue hace 30 años esta temática está más vigente que nunca eh, y, y, y lo peor ¿no? de, de, Del guión es que Nada eh, Ella decide vengarse De esta situación porque queda muy traumada De hecho, en la novela muestran Que, que ella intenta suicidarse Sufre mucho, Luisa Culió Quiero destacar que sufre muchísimo sí. en esta novela Y está muy bien interpretada Intenta suicidarse y bueno, no, le sale mal Entonces, prepara una venganza
0: Ahí viene el de ahí el claro, nombre. Viene, Este sería ella, como el momento del meme cual. de Leonardo DiCaprio que señala la televisión, <risa> claro, bueno, señalando cual. a FMI la patria patriada, como, Ella ah.
1: se quiere vengar de esos Bien. cuatro violadores, Ok. ¿sí? A la hija, digamos, eh, le pone soledad, porque bueno, pobre, bueno ¿no? buena claramente onda. tenía que llamarse así, no se podía sí, llamar de otra y manera. Sí, no. Y
0: hace a ser chiste, Claro,
1: pero... no, 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 eh, no, 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 no aplica. Pero, bueno, y, y le decían, era la tan famosa Cunumicita, no sé si a ustedes alguna vez lo escucharon ese término, había muchas voces del guaraní dentro de la novela, eh, porque justamente ella era correntina y, y quien estaba, digamos, quien hacía de madrina, eh, bueno, le decía la Cunumicita uh -huh. a, a la nena. Eh, y, y bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo y la realidad es que eh, Nemesis se transforma en millonaria porque el padre de Taibo sí. se entera de todo lo sucedido y para reparar el daño decide regalarle unas tierras.
0: Ah, buena onda. <risa> te violaron entre cuatro, pero tomate te doy dos hectáreas Pero,
1: ¿saben qué? Yo pensaba mucho en, en varios accidentes O en varias cosas que han pasado Digo, de, de cómo la gente que tiene plata Decide tapar, ¿no? Uh -huh. eh, con, sí, con determinadas sí. cuestiones Las cosas que, que pasaron para salvar a los hijos eh, Entonces, bueno, nada la, la novela muestra un poco eso también eh, Y en la, en la venganza que ella decide preparar eh, Se topa con, con Taibo Y la idea era seducirlo Para poder... Confrontarlo después y enrostrarle todo lo que había sucedido Bueno, se enamora de Taibo.
0: Oh, la, con, de la
1: Se enamora de taigo y decide perdonarlo Con lo cual... Eh, la Pero sí es un
0: buen partido el nene, ¿no? Era,
1: era como todo mucho, es mu, mu, oh. todo mucho en la novela A ver, Flor Alcorta, que es guionista y humorista Hace un raconto, lo, lo publicado en el año eh, 2019 que es bastante detallado esta novela, si quieren lo pueden googlear, es muy irónico, muy uh -huh. irónico. Eh, y realmente cuando lees la historia no lo puedes creer, porque, a ver, la novela no fue cuestionada a pesar de que eh, eh, en 1985 nace el movimiento feminista, sí, la novela se estrena en 1986, pero... Eh, por otro lado, la guionista de la novela es una mujer. Claro. Es como que cuando te vas enterando de un montón de cosas, Delia González Márquez es la, la guionista. Eh, bueno, ya, ya falleció ella. Eh, tuvo un montón de otras novelas también, pero no deja de sorprenderte esto. Eh, además, el silencio es un hilo conductor de la historia. Y, y vos me habías mencionado el tema de la, de la música. La canción de la novela se llamaba... Eh, Calla que el silencio sagrado ¡Oh, hijo no! Paren, no. les voy a leer una partecita de la canción Sí No hables, no, es mejor callar El silencio sagrado, si lo rompes Se enoja y te atrapa Y puede matarte eso decía la canción de la novela, o sea. Después
0: de sí, hablando de una novela que es una violación.
1: No, no, increíble. Era tremendo. Increíble. Y, y además que la única institución que exista, digamos, sea la, la de la iglesia, porque la justicia no estaba. Y uno de los violadores se hace cura. O sea, Ay, eh, okay. porque retoma después los hábitos. Era como todo mucho, ¿no? Eh, desde mi lugar de asombro, o sea, yo, yo no me acordaba bien de esta historia. Eh, la realidad es que decido contactarla a Luisa Culioc, le mando un mensaje por Instagram, porque nada, quería ver qué qué, que le, qué le pasaba, no, y aparte qué le había pasado a ella con esta interpretación claro. porque mucho se habla de La extraña dama y demás que fue una novela como muy grosa para ella eh, me respondió una divina, está muy resfriada. Me dijo: Voy a tratar de escucharlos. Obviamente, ojalá, Luisa, que estés del otro lado. Te mando un beso enorme y gracias por contestarme. <ríe> Qué genial. Eh, pero bueno, busqué un poco algunas entrevistas actuales que le hicieron y, y nada, eh, encontré una que, que le hizo Vero Lozano que le preguntaba justamente eh, sobre su desconstrucción a lo largo de la historia. Si quieren, lo escuchamos.
0: La escuchamos.
1: Y yo creo un poco, creo que nos pasa a todas las mujeres que vamos comprendiendo. Mecanismos que ni nosotras teníamos conscientes sí. y estamos superándonos a nosotras mismas, ampliando todos los horizontes de, de cambios y de transformaciones que son imprescindibles para nuestra sociedad, sí. para que seamos consideradas lo básico que es una persona humana. Sí, sí, con Porque los no mismos está, claro, de un derechos. Tema de derecho.
0: Y ese proceso de construcción quizás que llegó.
1: Sí, claramente. A ver, yo me hice una remake igual imaginaria sí. de Venganza de Mujer porque no, digamos, no, no me quería quedar con esto. Y en la remake que me hice imaginaria Los Cuatro Violadores se mueren en la cárcel. Nemesis Paiva es una revolucionaria feminista. Y obviamente la cortina musical no es la que les dije, sino que es antipatriaca. -patri que antipatriarca, perdón,
0: que es de Ana Y cerramos con eso, claramente. A los 10 minutos de las 9 de la noche pasó una nueva versión de la tele que nos parió de la mano de Ley Orsaria. Qué fuerte todo lo que nos fuimos criando, ¿no? Qué fuerte lo <risas> ¿no? que fuimos viendo y lo que fue construyendo nuestra mente. Un poco acercándonos a los pincos, pues, a cómo entendemos las cosas. Quédate que hasta las 10 todavía hay un montón de un confuso episodio en FM La Patriada